0: Viene, viene, viene mi gente, buenos días desde los estudios de Fuapapa Productions. Rafi está ahí, se los prometo, ahí está. Le habla su amigo de siempre Jorge y me acompaña como cada mañana a través de Acción de Fe, nada más y nada menos que el niño de Miraflores, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días. ¡Buenos días, familia
1: nuestra! ¿No no, tenemos problemas técnicos aquí, no cámara, no luces. A ver, a ver si esta funciona. Vamos a ver, me ven
0: ahí. Ahí te, ahí te vemos, Rafa, ahí te vemos. Tenemos problemas <risa> en los dos lados, así que nos disculpamos de antemano si nos estamos yendo congelando. <risa> Pero ¡Santo! aquí estamos, llevando la obra.
1: Amén, amén, amén. Saludos familia, hoy es un día de bendición, un día de gozo, el sábado de Hablando, claro, donde queremos que todos los cristianos tengan éxito en su vida con Dios, con la paz del Señor siempre. Mi gente, a veces en la vida cristiana, en la vida real de nosotros, la gente piensa que nosotros somos Superman por ser cristianos, somos perfectos el desánimo llega a nuestra vida Así en la dejadez es. llega, se supone que no pero llega, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy y la pregunta Así. que yo le hago en el día de hoy Jorge, a todo el mundo es si no tuvieses manos y piernas ¿eso le importaría al, al, al enemigo? se so, le dejo con esa pregunta para que la contesten dentro del episodio de hoy a ver qué de verdad le importa al enemigo Jorge, dale pues vamos allá,
0: bueno, yo no sé sí. si eh, no, el, el programa de hoy que tiene que ver con el desánimo. El enemigo nos está probando, apagándonos las cámaras, pero no importa, porque aquí tenemos dos guerreros de Dios que vamos para encima. Pues, como Amen. dijo Rafi, en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo a veces perdemos el ánimo. ¿Verdad? Eh, Rafi, con todo lo que tú haces, los bebos, eh, sacando el tiempo para la familia, todo, digo, no que sea nada malo, o sea, me refiero a la vida ajetreada. ¿Verdad? Este, Definitivo. Te pasa que te levantas un día y no tienes. Ni ganas de trabajar. Te quieres quedar vegetando, como hicimos allá en Puerto Rico, acostado todo el día. este Pero no puedes, porque. Eh, y, y tienes que entonces venir y hacer algo. O sea, levantarte y
1: trabajar. Esa es la batalla diaria de todos los días. Levantarse uno a trabajar y a meter mano. Es una lucha diaria para mí. Por lo menos para mí es una lucha diaria. ¿Y cómo le haces, Rafi? ¿Cómo, ¿Cómo te
0: empujas a.? a, a Además de ver las facturas en, la, en el escritorio. ¿Qué, ¿Qué otra cosa te anima a que te levantes a trabajar? No perder mis vacaciones.
1: Mm. No sé, es como, 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 te digo. Tengo que trabajar porque hay que hacerlo, ¿me entiendes? No, no hay más nada. Yo creo que, que trabajar, ir al trabajo porque recibe a cambio un intercambio por monetario y tienes deudas que pagar, tienes hijos, tienes esposa. Ok. Eh, es fácil. Lo difícil es eh, hacer lo que de verdad tienes que hacer eh, para, a veces, para el propósito de tu vida o para ciertas cosas que no, reci no recibes, entre comillas, nada a cambio, ¿verdad? Pero son okay. cosas que tú tienes que hacer por tu vida, como ejercicios o cositas así. No sé si me explico.
0: Sí, sí, te explica. Pues mira, sí. este, yo, por ejemplo, cuando, me, cuando pienso así en el desánimo, pienso cuando me mudé Orlando originalmente, ¿verdad? Yo. Eh, uh -huh. tenía el eh, pues, trabajo y todo allá en Puerto Rico, pero la cosa no estaba muy buena que digamos luego que pasó el huracán George y pues decidí, decidí dar el brinco a, a Orlando. Entonces, pero llego aquí sin trabajo ni nada. Me vine yo adelante, dejé la familia en Puerto Rico y me levantaba temprano todos los días. ¿okay? Buscaba trabajo, mi prima eh, me llevaba a sitios, hey. a llenar aplicaciones y sin mentirte llegaron unos días en los cuando en los cuales yo llenaba aproximadamente 80 aplicaciones en línea.
1: Oh, y entonces no me llamaban.
0: <risa> sí, entonces el problema era que no me llamaban, eh, me llamaban de ninguno. Eh, llegué uh -huh. aquí con muchas energías y, y ganas porque quería echar las familias adelante, pero poco a poco al no ver movimiento me iba eh, desanimando. ¿okay? Imagínate si era tan complicada la cosa que yo fui a la oficina de desempleo y apliqué en los sitios donde estaban buscando desesperadamente y ni aún así me llamaban. Mira, vaya saludos, Alex, bienvenida, Dios te bendiga. Entonces, llegó un momento en que perdí todo el ánimo, Rafi, y me quería regresar wow. a Puerto Rico. Mi prima me, me ayudaba y me decía que todo iba a salir bien, que era cuestión de esperar, pero los ánimos pues se iban bajando. De repente, me imagino. De, de, de la nada, me llaman de un centro de llamadas y me hicieron una entrevista. Después de eso, pues, se me subieron un poquito más los ánimos, pues, este, pero aún pensaba que no sería para mí, pues, con el récord que llevaba, imagínate, no me llamaban de ningún lado, y yo, bueno, ahora me entrevistan, me emociono y nada, y pasó una semana y no me llamaban, así que dije, espérate, aquí se fue otra vez esto a pique, entonces, de repente me llamaron para hacerme una segunda entrevista, y entonces, eh, pues ahí en esa segunda entrevista, pues como que cogí más ánimo y me llamaron ese día por la tarde y me ofrecieron el trabajo, que era una tarjeta de una compañía de tarjeta de crédito en aquel entonces. Los ánimos se volvieron a subir. Entonces ese fin de semana me llevaron a, a comprar una minivan porque yo quería eh, para la familia y eso en un dealer de carros usados aquí en, en Florida. Y, y entonces me compré una que me gustaba mucho y yo me imaginaba ya toda la familia montada en la van. Tú sabes como hace uno acá, como que ahora sí voy a despegar. Y la compro, y ese día, cuando llego a la casa, se queda la van, se calentó, empezó a botar humo, estilo muñequito. Y yo le decía la van de Batman, porque esa, se desaparecía cuando empezaba a botar el humo <risa> con el aceite. Y los únicos chavitos que tenía para un carro se me habían ido en un limón, como decimos allá en Puerto Rico. Así que. Es tan este, lamentable y doloroso que es. Sí, fue pues ahí, la, la van se quedó estacionada un tiempo, lo que yo hacía arreglos para ir y venir al trabajo y hasta por fin la pude arreglar un este, la pude arreglar de ahí pues se me fueron subiendo los ánimos de nuevo la huevo tenía sus fallitos el ánimo fluctuaba cada vez que tenía que meterle más dinero el punto es que durante un tiempo tuve que usarla hasta que me pude comprar un carro mejor y más moderno mis ánimos ya ahí pues estaban fluctuando constantemente debido a eso y así nos pasa a veces en nuestra vida cristiana, nos desanimamos por cosas que están pasando ¿sí? y llegan a veces momentos en que sentimos que no somos merecedores de la bendición de Dios para nosotros o quizás sentimos que Dios se está alejando de nosotros. No sé si te ha pasado, Rafi, pero seremos nosotros con nuestra falta de ánimo los que nos estamos alejando de él. No habrá algo impidiendo que en vez de acercarnos y nos llenemos de alegría, nos estemos despegando y desanimándonos espiritualmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esto pase como humanos? Yo muchas veces le echaba la culpa a, a, a mi Dios por mi desánimo espiritual, pues era la salida más fácil. Decía esto me está pasando si Dios está ahí arriba, por qué él deja que esto me pase. Esto es culpa de él. ¿Quién quiere analizarse y darse cuenta de que estamos haciendo las cosas malas? Nadie le gusta admitir culpa. Ok, aquí es bien sí. poca la gente que le gusta la crítica para mejorar. Yo he aprendido en mi trabajo, en lo que hago, que pues para poder mejorar tengo que aceptar la crítica, pero a veces cuando se la dan a uno ahí como que como que cruda, como que molesta. Entonces, este y más aún se vuelve difícil la cosa cuando es uno mismo el que se está criticando. Así que mi gente, cuando regresemos al programa de hoy, vamos a estar hablando de cómo asegurarnos que nuestro ánimo se mantenga siempre activo, que no importa qué pase, tenemos que seguir alabando y orando a Dios por pues mejores cosas tiene él para nosotros. Muchas veces nuestro propio desánimo atrasa nuestras bendiciones. Así que. No se nos retire que cuando volvamos a su programa favorito de todos los sábados estaremos hablando de eso y mucho más. Así que mire, busque su cafecito, su chocolate caliente, búsquese su pan sobao, su quesito de papa. Su programa favorito está a punto de empezar producción. A ver si se me anima ahí y me tira el opening del mejor programa de todos los sábados que está a punto de comenzar. Producción, llévatelo. estar siempre orando para que Dios nos dirija. Muy cierto. Pues bueno, mi gente, bienvenidos y hey, saludos Beltazar. Tanto tiempo, esperamos que estés bien. Dios te bendiga. bienvenidos mi gente, a su programa favorito de todos los sábados. Hablando, claro, con Rafi y Jorge. Como siempre, queremos darles la más, las más expresivas gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este programa simplemente no sería posible. Gracias por estar nosotros por apoyar nuestro podcast por compartir nuestro enlace ustedes son parte enorme de lo que somos hoy y con eso dicho queremos dejar de saber la regla número uno de hablando claro que es el respeto podemos tener diferencias de ideas podemos tener diferencias en, en nuestras creencias pero si la hablamos con respeto podremos hablar claro Vilma Dios te bendiga un abrazo fuerte para allá para Hen City así que mi gente, vamos a lo que vinimos. Así que Rafa, vamos a hablar sobre animar la fe. Que muchas veces nosotros mismos desanimamos nuestra propia fe. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho. Ya sea porque la descuidamos, eh, he llegado a dudar de la bendición de Dios o otras cosas pueden ser cosas de, o sea, de trabajo, familia y todo lo demás. Nosotros mismos somos a veces nuestros peores enemigos. Ok, nos da miedo las consecuencias o las cosas que pueden pasar que aún no han llegado. Muchas veces Dios tiene excelentes bendiciones para nosotros, pero nosotros mismos atrasamos nuestra bendición, como ya había mencionado antes. Más sin embargo... Si vemos la palabra Isaías 41 10 que dice no temas porque yo estoy contigo. Míralo ahí Rafi, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira como Dios nos deja saber que no importa cuán mala esté la cosa, siempre. Esa es la palabra que más me gustó de ese versículo, Rafi. Digo, me gusta todo completo, pero me gusta cuando él dice siempre. Él no está diciendo a veces, él no está diciendo cuando yo pueda, está diciendo siempre te sustentaré. Nos dice que no desmayemos entonces. Si lo dice la palabra, ¿por qué estamos dudando de nosotros? Tenemos que animarnos o quizás estar con alguien que siempre nos anima cuando nuestro ánimo decaiga. En hechos, no sé si sabes esto, Rafa, había un discípulo llamado José, pero lo llamaban Bernabé. Bernabé significa hijo de la consolación. Su trabajo cuál era? Animar a otros, inyectarle ánimo en el corazón de los creyentes en la iglesia. Mm. Cuenta la Biblia que en una ocasión Marcos dejó a los apóstoles durante un viaje misionero, Bernabé, que también era tío de Marcos, decide darle otra oportunidad y lo lleva a su siguiente viaje. Pero Pablo no está de acuerdo con la decisión y eso crea una división entre ellos. Sin embargo, gracias a Bernabé, no dejó de animar a Marcos. Dios pudo usarlo para escribir y proclamar el evangelio. ¿Okay? Así que vean cómo otras personas a veces también nos animan. Lo vemos en la palabra, en la segunda de Timoteo. 4 del 9 al 11 dice, procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a tesalónica, crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráile contigo porque me es útil para el ministerio. Nuestra fe necesita ánimo. ¿Sabes quién tenía eso bien claro, Rafael? Jesús.
1: ¿Quién? Jesús. Uh.
0: Él siempre invitaba a las personas a vivir con ánimo. Cuando él sanaba a alguien, se lo decía. Él hacía esto para ayudarlos a poner su fe en el poder de Dios. Si él hacía uh. esto, entonces nosotros como cristianos podemos decir que en medio de cada problema, nuestro ánimo, Debe caminar como el mejor amigo de nuestra fe. Somos llamados a imitar a Jesús. Animemos a las personas que nos rodean a que confíen en su poder y que dejen afuera todo lo negativo y no se desanimen. Mire el Salmo 46 del 1 al 3 que dice y este es uno de mis coritos favoritos. No sé si Alex todavía está por ahí con nosotros. Alex era allá de la Iglesia Bautista de Carolina, donde yo también me crié. Y dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Yo no sé si tú has escuchado ese corito, Rafi, y dice Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Rafi dice, no, yo, eh, acuérdate, yo soy más joven, yo soy... A mí me contaron o sea, no vencido, de menudo, yo tengo, nunca los vi. Tengo
1: Así, 21,
0: tengo 21. <risa> <risa> Así que no sé cuántos de ustedes han escuchado ese corito, que es uno de los de las vieja escuelas. <risa> Así que mi gente, la fe con ánimo nos llevará a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Permiso. Pero la fe sin ánimo siempre se va a a tan tambalear. Mira, Vilma dice que ella sí se acuerda, si Vilma y yo. Nosotros somos un poquito después de menudo. Y pudiéramos <risa> llegar a no conseguir eso que Dios tiene para nosotros. Rafi.
1: El, el desánimo y el ánimo es, es interesante. Una vez estaba en una de estas cosas de multinivel, y no sé si lo leí o se me ocurrió, eh, o lo escuché, que decía que cuando tú te motives, no puedes motivarte con eh, Helio, porque si eres una bomba que te motivas con Helio, eh, a la larga te vas a vaciar. Entonces te tienes que motivar con algo genuino, con algo eh, correcto, con algo que te mantenga toda la vida mirando hacia el frente, mirando hacia el futuro, mirando para cumplir tus propósitos. Ahora bien, ¿qué es mayor que la presencia del Señor para que nos llene? Qué mayor que la presencia del Señor para que nos tenga con ánimo. Qué mayor que el Señor te diga, siga adelante, tu fe te ha sanado, tu fe te, te perdonó los pecados. Qué mayor que eso. Pero qué pasa? Por qué llega el desánimo en nuestra vida? Eh, Jorge va a tocar muchos puntos en respecto a las cosas que a veces dejamos de hacer. Pero otro de los puntos es el bombardeo de las flechas del enemigo. Hay un pasaje que habla de ese bombardeo, de esas flechas. El enemigo constantemente te está tirando una flecha a tu mente, a tu pensamiento de que no puedes, de que no eres digno, de lo que hiciste, de lo que has hecho. Por ende, para poder con esas flechas, la palabra de Dios nos recomienda que nos recomienda armarnos de toda armadura del Señor. So debemos de buscar la fuente, la fuente que nos llena y nos mantiene vivo todo el tiempo. Eso es lo que debemos de buscar hoy en día. Inclusive hay personas en la vida que cercanas a nosotros, ya sea en el trabajo, ya sea familia, ya sea amigos, que a lo mejor no son verdaderos amigos o, o lo que sea, que te quieren quitar el ánimo. Obviamente no estamos contra... Carne ni sangre, sino contra toda hueste satánica, potestades y espíritu maligno. Y a lo mejor estas personas se dejan utilizar por un espíritu inadecuado para desanimar tu propósito en la vida. Y qué mucho por pasa. Ende, y por ende, exacto, tenemos que trabajar para protegernos de las flechas del enemigo, no llenarnos de motivación de hielo, de helio, perdón que Bueno, el hielo también se derrite, pero de él y es lo que quiero decir, sino de toda fuente de agua, de todo espíritu del Señor de los cielos para mantenernos siempre hacia adelante y no dejar que nos desanimen la fe, no dejar que nos quiten aquello que nosotros para para aquello que nosotros fuimos creados. Y no importa lo que digan. Ok, no importa lo que te digan. Jorge, que no importa lo que te digan, sino siguen va? hacia adelante. Dinos, Jorge, ¿qué pasa cuando le hacemos caso a la gente que, 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 que nos hablan? Si le damos importancia a eso que nos hablan, ¿qué, qué es lo que hacemos ante esa situación?
0: ¡Ey, bendito muchachos! ¿Qué hacemos y, y, y qué mucho caso hay por ahí? Lo que vas, el, siguiendo lo que Rafi dice, que estuvo poderoso, tenemos que estar conscientes que lo que digan los demás Está además, como decía aquella canción, ya hablamos, cómo es importante animar nuestra fe. Y ahora Rafi nos está llevando al próximo punto, que, que es que vamos a analizar esto. ¿Cómo entra el desánimo y afecta a nuestra fe? La respuesta es sencilla, no hay que buscar muy lejos, no hay que analizar mucho. Uh -huh. Perdemos el ánimo, como dijo Rafi, cuando empezamos a darle valor a la negatividad que recibimos de afuera y mucho más aún por la negatividad que dice la gente. Como dijo Rafi, no puede ser, quizás no va a ser una persona en específico, el enemigo va a usar otras personas también para buscar desanimarte. ¿ok? Así que cuando esto sucede, empezamos a darle nuestra atención a lo que pensamos ver frente a nosotros y todo lo que Dios nos ha prometido mm. se nos <risa> olvida. ok, se lo puedo decir yo por experiencia. Muchas veces Dios ha tenido cosas mejores para mí y yo por estarme preocupando de qué dirán, de lo que dice la gente, he atrasado mi bendición. Pero entonces, ¿qué hacemos para que esto no pase? Olvídese de lo que digan los demás. Tenga su propia opinión de su vida con Dios y las promesas que Dios nos ha hecho. Vamos a ver la primera de Timoteo 6:12 que dice. Lo había traído Rafi una vez, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Okay? Esto no significa que pretendamos que nada malo está pasando. Nuestros retos los tenemos que enfrentar. Okay. Lo que sí tenemos que hacer es enfrentarlos con ánimos, con la fe animada. Y cuando sintamos que el ánimo de la fe se nos está yendo, dejar que Dios nos vuelva a animar. Okay. Porque Muchas veces tenemos la fe y estamos así fuertes y el primer golpe que nos conecta el, el, el enemigo, como que el ánimo nos tambalea y, y nos pone a dudar. Esa es la estrategia del enemigo, es una estrategia. Y cuando eso empiece a pasar, tenemos que saber dónde ir a llenar el tanque espiritual nuevamente, que no es en cualquier lado, es con Dios, con la palabra. Mira lo que dice Romanos 4, 19. Dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Estamos aquí hablando de Abraham, siendo casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no negó la realidad de, de que ya estaba entradito en años. ¿okay? Pensó que quizás no era posible tener un hijo ya a esa edad, pero también pensó en la grandeza y la bondad y el poder del todopoderoso. ¿okay? Abraham fue una persona que confió en Dios plenamente, inclusive. Dios lo ordena, ¿verdad? Cuando le dice que tiene que sacrificar el hijo, el y lo hace, no lo cuestiona. A pesar de que sabía que, aquí, que habían limitaciones, creyó que para Dios nada es imposible. ¿Okay? Lo vemos en el siguiente versículo, en, en Romanos 4:20, que dice, producción se estaba dando un solvito de café, ahí está, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Mira eso, Rafi, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos lo opuesto? Cuando empezamos a tener dudas, en vez de fortalecernos en la fe y darle gracias a Dios, le reclamamos a Dios. No sé si te ha pasado, Rafi, yo lo he hecho. Que yo le he dicho, oye, venga, acá, ¿Qué pasa? Con todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, si nos enfocamos en solo eso, lo que estamos haciendo es abriéndoles las puertas de par en par al desánimo. Y usted no quiere hacer eso. Si nos ponemos a pensar en el qué dirán, vamos a caer en una situación en la que nuestra fe pierde el ánimo. Ahora, si cogemos eso y lo viramos al revés y vemos la fidelidad y la verdad de Dios y sus promesas hacia nosotros. Nuestra fe se mantendrá eh, animada y fortalecida. Rafi.
1: Qué interesante lo que dijiste de una de las estrategias del enemigo es ponernos a dudar. Uh -huh. Obviamente, si se acuerdan, la pregunta es, ¿le importa al enemigo si tienes eh, brazos o piernas? Y este es un... Una persona que no tiene en realidad más o Nick something, no tiene brazos ni piernas. Y él dice al final, no. Al enemigo no le importa que tú tienes o que dejas de tener. Lo único que le importa al enemigo es que tú dudes, que tu arma se pierda, que no creas en el Señor, no tengas fe en el Señor y que pierdas el ánimo y el enfoque. Son las cosas que le importa al enemigo en estos días. So, no nos podemos dejar de llevar por el mundo, por sus ideas que hoy en día, si usted se ha criado en el evangelio o conoce al Señor y ha leído la palabra de Dios, va a ver que las ideas del mundo están al punto de decir ridículas. Pero ese soy yo, eso soy yo, yo digo que a veces tiene unos pensamientos y una forma de ver las cosas que son totalmente ridículas. Pero ese es caso aparte. Recuerden esto, a veces estás en una situación Estás desanimado, uh -huh. estás triste, pasó algo. Pero tenemos que recordar que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. So, cuando el doctor te dice, ya no hay más que buscar, Dios está ahí. No importa el outcome, no importa la, la, los resultados. Dios está ahí. A lo mejor no son los resultados que tú quieres, pero Dios es el Dios de imposible. Desde la vida eterna hasta sanación, hasta perdón de pecados. Y Dios es el que te puede llevar de una forma a otra a caminar por la fuente que hay que caminar para mantener tu espíritu lleno. Me explico. Tú vas caminando por la vida eh, y se presentan problemas y situaciones que no son puestos por Dios. O el mundo tiene situaciones y problemas que no son puestos por Dios. Pero Dios, dice nuestra palabra, la palabra de Dios, mejor dicho, nos dice a nosotros que Dios puede tornar todo para bien. Mm. Porque Dios es el Dios del imposible. So, ese, esa es la fe que tenemos que vivir. Ese es el, el ánimo que tenemos que vivir. Eh, yo perdí... o oh, en el pasado, a lo mejor porque era joven y mucho ánimo y mucho eh, gozo, perdí algo que, que criticaban, que era, ustedes se llaman, no sé si lo han escuchado, la, la super fe. Y hay que tener un balance, porque no es creer eh, en todo, porque nosotros tenemos responsabilidad. Pero sí, en ese momento de mi vida, yo creía fielmente que todo iba a obrar para bien y tenía una respuesta para, para todo. Todavía la tengo, pero no como antes. Por ejemplo, eh, me, me, me lastimaba el tobillo. Todo obra para bien que está en Cristo Jesús. No tenía finanzas. Dios provee a los que están necesitados. Eh, tenía ciertas cosas. Siempre tenía una palabra de la palabra de Dios que te llevaba. Te llevaba a pensar en la esperanza de que Dios hace lo imposible posible. Y cuando caminamos con esa fe, cuando caminamos de esa manera, podemos mantener nuestro ánimo bien elevado, que podemos recibir los cantazos que dice Jorge, los recibimos, pum, pam, los podemos bloquear. Puede ser que salgamos machucados, golpeados, un chililín desanimado, pero podemos seguir hacia adelante y podemos terminar, eh, llegar al, al round número 12, a la novena entrada, al minuto final, con, dando la milla extra. Pero para poder hacer eso, hermanos, para poder hacer eso, familia, para poder hacer lograr llegar al round, al último round, a la novena entrada, al último minuto, poder jugar el overtime, el tiempo extra y poder todo hacer todo, todo eso. Tenemos que entrenar en la fe Amén. y tenemos que buscar cómo entrenar. Jorge, cómo entrenamos? Cómo podemos entrenar nuestra fe? Jorge, pues así
0: muestra. La, entrenar la fe, vamos a ver cómo lo vamos a hacer, es mantener nuestra fe animada cerrándole la entrada a nuestras vidas a lo negativo, lo próximo que vamos a hacer es hacerle frente a nuestras adversidades Jesús sabía que nosotros como hombres tenemos debilidades y algo de que ¿Sí? se encargó de enseñarle a, a hacer a los discípulos fue a orar constantemente y no desmayar ante nada, mira lo que dice Lucas 18.1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así tenemos que hacer nosotros. El problema, Rafi, es que a veces se hace okay. difícil. Nosotros mismos nos complicamos las cosas. El objetivo de todo eso era que los discípulos estuviesen preparados para cuando viniese el desánimo. En Isaías 40, 30 y 31, dice Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Mira cómo volvemos a mencionar el águila, que fue el episodio de la semana pasada. Al entrenar la fe, nos vamos a renovar como el águila y nuestra fe estará fuerte. Nuestra fe es como dice la palabra. La certeza de lo que eh, se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué? Tener fe para muchas personas es un reto porque están acostumbrados a ver primero y creer después. Interesante. La fe es cuando tú crees primero, confías en tu Dios primero y luego ves. Rafi y mi esposa que está aquí en producción, saben todo lo que yo he pasado en el de, esperando el que se abran posiciones, el trabajo, todo eso. Y todo el mundo siempre me decía Jorge confía, Jorge confía. Y de vez en cuando yo venía y caía y decía no, 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 no. No, dónde está? Se fue de break. Dios está de break y se olvidó de mí y pasó. Y yo dije wow, lo que tenía que haber. Es, si, si yo hubiese abierto, cerrado la puerta a la negatividad y hubiese dejado que Dios orara tranquilo, hubiese llegado. Yo creo que mi bendición antes. Ahora también fue un proceso. Porque cuando ya yo llego a mi bendición, ya yo he cambiado también totalmente como yo era anteriormente. Así que en el camino aprendí a ser más humilde y aprendí a fortalecer mi fe a donde he llegado. Aprendamos a no solo tener la idea correcta, sino que también vivamos por esa fe. Cuando tenemos pruebas, nuestra fe madura y se pone más fuerte. Por eso yo siempre digo que le dé gracias a Dios por sus pruebas y sus tribulaciones, pues son al final para su beneficio. Cuando tenemos esa fe fuerte, rafael el Señor toca nuestro corazón y aunque a ninguno de nosotros nos gusta pasar tiempos difíciles, podemos contar que tendremos la fidelidad de Dios. En la primera de Pedro 1.7 dice... Para que someta a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Okay? El oro, cuando tú lo encuentras, es en una piedrita, es brillosa, es bonita. Pero cuando tú haces la prenda de oro, ¿qué tienes que hacer? La tienes que derretir en el, uno de los fuegos más altos allá afuera para poder derretir el oro y darle entonces la forma de lo que quieres crear. Entonces, así es como dice, para que sometida a vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aún es perecedero, se prueba con fuego. Ahí es que sale el brillo bonito del oro cuando lo pones en el fuego. Ahora, ¿sabes qué pasa cuando nuestra fe está en condición óptima, verdad? Va a venir alguien a acompañarnos en ese momento que no lo queremos, que es quien el enemigo, porque va a venir a darnos su opinión y a tratar <risa> que lo escuchemos. Que puede ser que Rafi me diga, oye, me compré una guagua nueva, que es si esto y yo que vengo y soy el enemigo, empiezo a decirle a Rafi ya rayo, Rafi, pero tú vas a poder pagar esa guagua. Y Rafi, Ay. que ya había tirado los números y ya sabía que sí, que le va a sobrar dinero para irse con la familia a pasear. Ahora empieza a dudar y dice: Ya, rayo, me dará para pagar la guagua. Y Rafi, de momento. Ah, me pusiste dice, a pensar. Mira, no. Y Rafi, no. Y dice,
1: me pusiste ajá. a pensar porque yo creo que yo he hecho ese comentario a otras personas. Y yo, espérate. Yo, no, yo espero no ser el enemigo. No, 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 no. Te estoy dando un ejemplo aquí en general. Pero, ¿verdad? El enemigo. Just kidding, just kidding.
0: Dios te da tu bendición y de momento aparece el enemigo y dice: Rafi, pero tú estás seguro que tú vas a poder ese, hacer ese puesto ahora, porque tú sabes que ahora va a venir la gente a decirte, y, Rafi que estaba pompeado, y Rafi estaba convencido que iba a ser el mejor jefe allá afuera, le dice, ah, rayo, ahora que cuando me pase esto, ¿qué voy a hacer? Y esto, y, y, y Dios le está diciendo, como que, pero, ¿qué tú haces si yo estoy contigo? Y entonces Rafi vuelve allá y dice, no, es verdad, Dios está conmigo, y vuelve Jorge otra vez, y le dice, Rafi viene y ese día le dice: Mira, tuve una situación en el trabajo que pasó esto. Y viene Holly y le dice: Viste, Rafi, yo te lo dije que eso iba a pasar. Eso pasa, yo tú no hubiera hecho ese cambio. Y vuelve Rafi y dice: Ya entre verdad, es, me hubiera quedado donde estaba. Y cuando llega un momento, Rafi dice: ¿Sabe qué? Yo no sé ni por qué rayo hice esto. Y cuando viene a ver, le está dudando y Dios está como al lado, como lo que pasa. Así que cuando eso le pase, no se refugie en esa persona que le está dando el consejo equivocado. Pídale. A Dios sabiduría y que nos ayude a entender nuestro propósito para que nuestra fe no decaiga. Aquí dice ¿cómo se, trata el olivo para sacar el, cómo se trata el olivo para sacar el aceite en la prensa, ¿verdad? A veces queremos salir de las situaciones por nuestra propia cuenta y se nos olvida que solos no podemos. Eso es bien cierto. Y hemos mencionado anteriormente, aquí dice, sí, necesitamos a Dios que el mejor aceite de oliva se saca cuando cogen la oliva y la ponen en una prensa y la aprietan, ráfico y la aprietan, la aprietan y va saliendo ese aceite a la oliva. Pues así somos nosotros los cristianos. Así era que decía mi pastora que como cristianos nos van a poner en esa prensa y nos van a apretar y al final uno va a sentir que está apretado y que no puede más. Y al final va a salir el aceite más puro. Vamos a, eso nos va a sacar lo mejor de nosotros. Vamos a ver lo que dice Hebreos. 10 del 37 al 38 dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Ok, ahí está, lo está diciendo que nosotros como cristianos vamos a seguir siempre hacia adelante. Nuestra bendición va a llegar. No podemos desanimarnos o dejar que nuestra fe se desanime, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Entrenemos nuestra fe, aceptemos nuestros retos y afrontémoslos con Dios, porque eso nos va a dar la, la el, el, el entrenamiento correcto, el entrenamiento apropiado para nuestra fe, aquí Vilma nos dice así es, sin Dios no podemos hacer nada, él nos da un nuevo día para que dependamos de él en todo momento hasta en lo más simple con nuestra mirada puesta en Dios y Jesús nuestro salvador amén Vilma okay, así que amén. ponga esa fe en orden ponga, llévela al gimnasio espiritual y esté listo para afrontar sus pruebas. Cuando usted tenga una prueba, no la maldiga ni la contradiga, sino que diga, ¿sabes qué, Dios? Tú me enviaste esto. Dame la sabiduría para poner sobrepasarla. Es verdad que nos llegan pruebas que a veces pensamos que estamos en un examen final, pero Dios no nos da nada que no podamos
1: superar. Rafi. Amén, gloria a Dios. Yo creo que, que el público, la gente, la familia ya dijo más o menos todo lo que yo tenía pensado y me había pasado por la mente. Y tú dijiste es creer primero. A veces hay que creer primero. Y ayer precisamente, eh, bueno, damos, vamos a dar para, para atrás un, un poquito. Noviembre y diciembre yo tuve un dolor de espalda terrible y fui al doctor. Este, y del doctor pues me recomendó... Eh, hacerme rayos X, después me recomendó otro doctor y ese doctor me refirió a unas terapias. Y en el día de ayer estaba en las terapias y me estaba sintiendo bien de la espalda y, y me pasó este pensamiento, que tenemos que dejarnos llevar por Dios en los procesos. ¿Por qué digo esto? Porque aunque YouTube es muy bueno, pues yo estaba dependiendo, antes de ir al doctor, dependiendo. De los doctores de YouTube. Y una que otra cosa. Pues mejoraba. Pero no todas mejoraban. Y seguía up and down. Arriba y abajo. Y ayer me sentí. Este, que hay una esperanza. De sanarme la espalda. Hay, un, hay un motiv, un, una manera correcta. De sanarme la espalda. Y pensé en eso. Y yo digo. ¿Cuántas veces Dios nos quiere llevar por un proceso? ¿Cuántas veces o ayudar en un proceso, verdad? O uh -huh. llevarnos por un lado o hacernos entender algo y no nos dejamos de llevar por Dios, porque le hacemos caso a doctores de YouTube o a personas que no están predicando la palabra en YouTube. Eh, por poner un ejemplo, pueden ser las noticias, pueden ser otros canales, puede ser eh, una persona hablando tú al lado tuyo, pero no, no tenemos la conciencia de asegurarnos de escudriñar la palabra a veces cuando recibimos esa información para que nos quitan. Entonces, ¿cómo entonces estamos seguimos entrenando en la fe? Ah. Al final del camino, digo todo esto porque al final del camino, con todo lo que está pasando en el mundo, que no se sabe qué es verdad. Porque tú podrás decir un, una teoría y las noticias te puedan decir otra teoría y otra persona te pueda decir otra teoría de lo que está pasando. Pero al final del camino, ¿sabemos la verdad, verdad, verdad? Desde mi perspectiva, puede ser que no haya ninguna verdad, como puede ser que algo sea verdad, pero no sabemos por tanta información que hay. Amén. Y al final del camino, tenemos que depender de la palabra de Dios. Tenemos que saber que la palabra de Dios es la verdadera. Al final del camino, la palabra de Dios es lo que nos muestra la verdad. Al final del camino no le va a quedar más remedio a nadie que mirar la verdad de Cristo Jesús. Porque a lo mejor nosotros la vemos y tenemos la bendición de verla en estos momentos. Y tenemos la esperanza de vivir una vida eterna en el reino de, del Señor. Pero hay gente que está en el mundo que están desanimada y siguen buscando cosas del mundo y siguen buscando cosas para satisfacerse. Pero los tiempos van a seguir pasando y pasando y pasando, que no va a encontrar nada para satisfacerse. Y al final del camino le va a quedar más remedio de mirar a Cristo, mirar la verdad. Y debemos nosotros, sabiendo eso, debemos de aprender de aquellos que ya confiaron en Jesús, como los discípulos, a lo mejor los primeros cristianos, y a lo mejor algún líder genuino. No seguimos a líder, seguimos a Jesucristo. Pero a lo mejor a alguien que ya ha pasado por eso. Y aprender de los que ya se animaron. Jorge, ¿qué tú piensas de eso? ¿Debemos de aprender de personas de los que ya se animaron? Como los discípulos que se aprendieron ¿Vamos? de Jesús. Y aquellos sí. que aprendieron de la palabra de Dios. Seguro que sí. Y es bien importante, Rafi,
0: aprender de los que ya okay. se animaron. Y por lo que pasaron para aprender de nuestros errores. Aquí está el chat encendido. Ella nos dice eh, o pone aquí que en Habacuc 3, 17 al 18, dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Vilma nos dice que Dios permite a veces que nos pasen cosas para ver cuán fieles somos y para propio crecimiento espiritual. No todo viene de Dios, a veces Dios permite la tentación para nuestro crecimiento, recordamos que Job, que Satanás le pidió permiso a Dios para poner a prueba a Job, pero Satanás no contaba con la fe de Job se creyó otra cosa, aleluya, así mismo es, okay. pero Rafi, es bien importante pues, eh, en, en, en la vida, en la historia uh -huh. aprendemos de nuestros errores aprendemos de los errores que se hicieron en el pasado también por otras generaciones, eh, no sé si recuerdas, esto es medio triste y gracioso a la vez, eh, que mi suegra dice Abacuc 3 es mi favorito. Eh, en Puerto Rico, pues la, la cada vez que viene un huracán, pues se va la luz y todo eso, ¿verdad? Por un tiempo. Y tenemos uh -huh. un chiste que en Puerto Rico, si viene un vientito de 5 de, de millas por hora, se va la luz. Y recuerdo que una vez para una tormenta que iba a pasar bien cerca, la Autoridad de Energía Eléctrica... Tuvieron la brillante idea de decir, ¿saben qué? Pues mira, para evitar esto vamos a tumbar el switch y no se va. Y, y así, pues si hay un cortocircuito o algo, protegemos el, el grid, la, la red de la, de la luz y, y no va a pasar lo que pasaba antes, que perdemos la luz en muchos sectores. Y tumbaron el switch, pasó la tormenta y cuando le dieron al switch de vuelta, no prendía nada. Entonces. Me acuerdo que estaban anunciando esta brillante idea en todas las noticias y de repente cuando dijeron, bueno, ¿y cómo va todo? Dice, bueno, el problema es que no sabemos en dónde es que no hay luz, porque tomamos esto y ahora no sabemos qué dónde. Y aprendimos de eso en el futuro. Y pues y, y entonces en Puerto Rico, pues ya saben cómo trabajar mejor. En nuestra vida cristiana vemos a hermanos que en algún momento pasaron por lo que nosotros estamos pasando y ahora están animados otra vez con la fe que okay. todo y cada uno de ellos tuvieron que pasar por su prueba y por un tiempo tuvieron que aprender a esperar en Josué 1 del 8 al 9 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. A veces muchos de los héroes de la Biblia, que Rafi estaba mencionando los discípulos y eso, eh, o sea, hablando de los héroes de la Biblia, se desanimaron, pero aprendieron de otros a animarse de nuevo y conquistaron reinos, derrotaron ejércitos. En la Biblia vemos historias de hombres que cayeron en depresión, dudaron de ellos, cometieron adulterio y cómo llegaron a ser héroes, se arrepintieron, siguieron hacia adelante y lo más importante, creyeron en Dios. Dios a sí mismo nos deja conocer estas historias para enseñarnos lo que puede hacer. La vida se va a poner difícil a veces, eso yo se lo garantizo. Pero recordemos que siempre estará Dios con nosotros. Van a venir pruebas, Rafi, y van a haber momentos en que tú no puedes ver nada de lo que está frente a ti. Pero si tú te agarras de la mano de Dios, él te sostendrá durante tu lucha, te va a dar la sabiduría. Y yo te aseguro que en el futuro, ¿okay? cuando vuelva a pasar esta situación, ya tú vas a tener una mejor manera de acercarte a la situación y vas a saber cómo manejarla. ¿okay? Me ha pasado o he visto gente, por ejemplo, que pasó por un divorcio malísimo. Cayeron, se levantaron. Y ahora están súper animados. Entonces, esas personas que quizás están pasando por lo mismo, una separación dura, están así. Pues ven a estas personas y dicen, oye, pero si él está animado, quiere decir que yo también voy a estar así dentro de un tiempo. Deja ver qué fue lo que él hizo. Aunque cada uno de nosotros tiene que pelear su batalla independiente, pero pueden ver los errores que se han cometido. Aprendamos de los mismos errores de nosotros también. Isaías 42.1 dice. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Cristo nunca se cansó ni se rindió, pues Dios lo sostenía así como nos sostiene a nosotros mas nos dejó también con nosotros al Espíritu Santo. ¿Ustedes están entendiendo eso? Pues ahora hay que buscar la fuerza constante con Él. Por más difícil que se vea la situación, si estamos con Dios, igual que Jesús, no desmayaremos ni nos cansaremos. Es importante, como mencioné anteriormente, que cuando estemos pasando por nuestras pruebas, sepamos ¿Dónde buscar, recargar nuestra fe, animar nuestra fe? ¿Dónde lo vamos a hacer? No es afuera con la persona no creyente, no es en el alcohol, no es en las drogas. Así usted lo que hace es debilitando su fe. Está poniéndole una curita, no sé cómo se dice en otros países, ¿verdad? Un band-aid por encima a una herida que necesita que le cojan puntos. No va a funcionar porque el desangrado va a ser más grande. Cuando usted bebe, usted empieza a hacer drogas. Al otro día el problema está sentadito ahí al lado suyo esperando a que usted regrese para seguir. La única cura que tiene para su problema es tener una fe poderosa, tener una fe fuerte y a Dios de su lado. Lo que pasa es que a veces, si usted es como yo, muchas veces a veces usted espera que porque su fe esté fuerte el problema se vaya con hacer así, como ver los deditos y dice ok, ya se, el problema se tiene que haber ido. No, no, no. Van a haber problemas que se van rápido y van a haber situaciones en las que va a ser un proceso en el cual vamos a aprender de ese proceso. Vamos a ganar sabiduría y vamos a fortalecer nuestra fe. ¿Okay? Así que hagamos eso. Vamos a animarnos los unos a los otros, nosotros los cristianos a veces nosotros los cristianos somos un poquito fuertes con nosotros mismos y empujamos quizás a ese hermano que necesita un, un toquecito, un empujoncito ese ánimo, a veces sin darnos cuenta lo hacemos y los empujamos, no seamos así, tenemos que ser un fuerte frente ante toda la adversidad, el enemigo se goza cuando dos cristianos se dividen salgamos a animar a otros allá afuera que lo necesitan, hay muchos cristianos allá afuera que está creyendo pero su fe también está dudando. Ok, hoy por ellos, mañana por nosotros. No sabemos nosotros cuando estemos en una situación en la que vamos a estar igual. ¿Vale? Nunca dejemos que el enemigo nos desanime con sus opiniones negativas. La única palabra que importa que escuchemos es una solamente, que es la de Dios. La palabra está escrita, la palabra no está abierta, que la cambiemos a nuestra favor o a que leamos un pedacito, porque esa es la parte que nos conviene. La palabra es una que nos dice cómo hacer las cosas. Y cuando usted tenga dudas, agárrate Rafi. ¿Sabe qué? Le hace los proverbios. Que ahí le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. ese En la Biblia hay hasta sobre cómo comer. Usted lo busca ahí, que ahí está todo. Ay, Rafi.
1: Sobre cómo comer. <ríe> Me dieron un golpe en el costado. Ahí parece mi gente. Hay que animar a la, a la familia. Eh, hoy en día vivimos en un momento dado donde no apoyamos a aquellos que tienen fe en Cristo porque pertenecen a cierta congregación o tienen cierto estilo de servir a Dios y nos tiramos entre nosotros mismos. Y sí, yo entiendo. Hay una verdad, una verdad absoluta. Pero recuerden que en el Apocalipsis Dios trabajó con las siete iglesias y a cada una le dijo algo. ¿Me sigue? So, en su momento el Señor mismo va a trabajar, va a trabajar con cada una de las iglesias. Eh, y eso se puede interpretar de manera personal, de manera a congregación y a lo mejor de manera a denominación. Pero vamos a dejarle las cosas en estos momentos en las manos de Jesús. Todo lo más posible que podamos. Hablo por mi propia experiencia y por mi propio pensamiento. Todo lo más que podamos dejárselo en las manos de Jesús para poder llevarnos a, a una sola meta de servir a Cristo y poder batallar con el verdadero enemigo. Porque para poder batallar y mantener el ánimo unos a otros hay que hay que aprenderlo. ¿De quién lo aprendemos? Nadie mejor que Jesús. Amén. ¿Quién nos enseña hoy? ¿Quién nos enseña? Ok, sí, tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos ciertas personas que son de confianzas, que nos pueden enseñar la palabra de Dios, pero al final del camino son hombres, son varones de Dios que pueden fallar y pueden reparar. Y a lo mejor ellos Dios lo utilizó para animarnos o convertirnos a Cristo o hacer ciertas cosas o encaminarnos a nuestro propósito. Y a lo mejor esa persona falló. Tenemos que entender que aunque estaba en un pedestal, sigue siendo humano. Nosotros tenemos que entonces buscar la manera de animarlo, ayudarlo y echarlo hacia adelante. ¿Verdad? A lo mejor no basta sentarse o pararse en el pedestal que estaba, pero por lo menos que su alma se salve. Y entonces el mejor ejemplo es Jesús. ¿Dónde Jesús buscó su ánimo? Yo creo que cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto, que tenía hambre, él buscó su ánimo en la palabra y en Dios. Ahí fue donde él buscó su ánimo. Bomba. Luego de eso, a veces se sentía cansado. Y yo creo que en la mayoría de las veces que él necesitaba ánimo, se iba aparte. ¿Y dónde buscaba su ánimo? En Dios. Y al final, en su recta final, en el tiempo extra, en la novena entrada, ¿Me sigue? En el último round, donde estaba ya como que, uff, ¿esto que voy a hacer? Y fue al, al, a orar al Señor. Y aún ahí le pidió al Señor que le quitara esa copa. Pero entonces recobró ánimo y dijo que se haga su voluntad. Es una perspectiva de verla, una forma de verla, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero decir. Busca tu fuente de agua viva en Dios. Amén. Y sí, Dios utiliza programas como estos para animarte, utiliza ciertos individuos, pero al final programas como estos lo que queremos hacer es dirigir tu mirada a Cristo Jesús, dirigir tu mirada a la salvación, dirigir tu mirada a caminar con Dios. Eso es lo que este tipo de programa quiere hacer. Para que camine firmemente en el Señor todos los días. Eh, mira, Jorge y yo en el principio, ¿verdad? Y ya se nos está acabando el tiempo, ya termino. Pero en el principio, Jorge y yo, Jorge y yo no sabíamos cuándo íbamos a hacer el, el programa. Salimos con sábado y yo salí a las nueve y media. Y Jorge dijo que sí, nos ponemos de acuerdo a este horario. Eh, pensamos jueves, pensamos miércoles, pensamos que empezamos sábado y después lo cambiamos a la semana. Por X y Razón se ha quedado sábado. Y tú sabes qué yo creo. ¿Por qué? Porque en la semana la mayoría trabajamos. Estamos estrésicos. Estamos. Desano... Llega, llega el viernes y. ¡Ah, qué bueno, llega el viernes! Pero estamos como que. ¡Ah, oh, el viernes! ¡Qué bueno, llegó el viernes! Hemos pasado un día con dolor de cabeza. ¿Saben qué? a lo mejor Dios quiere que este programa sea los sábados, para dar un refrigerio a esa semana estrésica, a aquellos que los necesiten, Amén. sea uno, sean dos, sean tres, una alma a la vez como dice el filósofo J-Lo, Jorge López <risa> so eh, no sé si me expliqué Jorge, dale ahí, qué, qué, qué mensaje tienes para mí hoy Jorge <risa>
0: <risa> pues así mismo es tíralos para abajo que son un peligro arriba <risa> mi gente pues el mensaje positivo de hoy que he traído a ustedes por ProCare Pressure Wash 407-910-3380 y www.procarepressurewash.com, llame a AJ, el hombre con la voz de locutor, y dígale que Rafi y Jorge lo enviaron. Para el mensaje positivo de hoy, sencillo, usted que nos está viendo aquí hoy, que nos escucha por podcast o quizás por Fua Papá Radio, si está desanimado... Hay una sola cura para eso y se llama Dios. Tu dosis para animar tu fe está en la Biblia. Las medicinas comunes y corrientes tienen un límite de la dosis que tú te puedes tomar. Esta dosis que se llama la Biblia no tiene límite. Usted se puede seguir. Esa es la única sobredosis que usted se puede dar y no va a morir. Usted va a vivir eternamente. Animemos nuestra fe inyectándola con la palabra de Dios y dejándole saber al que está allá afuera desanimado que usted lo estuvo un día, pero ya no lo está. ¿Por qué? Porque su fe tiene un solo ánimo, que es el que viene de Dios. La gente se volverá loca hablando de más para que usted caiga y su fe se desanime. En los tiempos que estamos viviendo, se burlan de nosotros los cristianos constantemente se ríen de nuestras obras, se burlan de nuestras creencias y si dejamos que eso nos desanime, el enemigo ha logrado entonces su cometido. Pero si por el contrario, cada palabra del enemigo la cortamos con la espada de la palabra, no vamos a dejar de creer, nuestra fe se animará más y con cada prueba seremos más fuertes y sabios. La guerra está declarada en contra de los cristianos. ¿Ok? Esté al tanto de eso. Y es hora de ir a pelear. Con la fe animada venceremos muchos Goliaths allá afuera. Anímese en el día de hoy. Anime a su hermano. De uno en uno vamos a llegar a ser muchos. En el día de hoy lo exhorto a que se mire en el espejo se mire a sus ojos y se pregunte quién está animando su corazón en este momento. ¿Es el enemigo o es Dios? Ese que usted ve en el espejo es un siervo de Dios. Es un soldado del ejército de Dios. Ahora, cierre sus ojos y dele gracias a Dios por sus pruebas, pues él le animó
1: su fe. Con eso los dejo. Rafa. Te hace falta fe. Siempre busca fe. Mira la hormiga. La hormiga siempre está batallando. La hormiga siempre es, le está buscando comida, construyendo su casa. Pero si está en mi patio, su casa sale destruida. Si está en tu patio, su casa sale destruida. Porque nosotros no queremos hormiga en nuestra casa, ¿verdad? Pero esa hormiga bu busca otro spot y vuelve y trabaja. Y sigue trabajando porque eso es lo que hace. Ella no pierde tiempo desanimándose. Ella no pierde tiempo este, pensando, ¿para qué voy a construir la casa si me la van a destruir? ¿Para qué mm -hmm. voy a hacer esto? No, está diseñada para hacer eso. Por X o Y es razón. Existe y está diseñada para construir su casa, aunque se la, se la destruyan y para buscar comida. ¿Y qué sucede? Nosotros a la hora de la verdad... Estamos diseñados para vivir con Dios Chumba. y tenemos que crecer en Dios, crecer en Cristo y crecer en el Espíritu Santo, porque a la hora de la verdad, sin Dios no somos nada. A la hora de la verdad, esa es la única fuente que nos ayuda a levantarnos de la cama, del sofá, de cualquier circunstancia en nuestra vida. Y aunque sea de salud, puedes tener ánimo. Hay un versículo, uno de mis versículos que aprendí en mi juventud, que, de, que, que se quedó como que integrado en mi corazón y está en Proverbio. No sé si es 18, 14 o 14, 18, pero por ahí está. Dice, el ánimo soporta cualquier enfermedad. Mas ¿quién soportará el corazón angustiado? Uf. So, si la palabra de Dios nos dice que el ánimo, soporta cualquier enfermedad, quiere decir que tenemos que mantenernos animados en Cristo Jesús para soportar cualquier cosa. So cuando estés triste, cuando estés desanimado, torna tu mirada al Señor, mira el ah. cielo y sé, crea conciencia que tu gran galardón está en el trono y trata de imaginártelo o verlo como lo vio Esteban en la última respiro de su vida terrenal, él miró al cielo y dijo, dijo, veo al señor al lado del padre y murió y expiró. Pero qué pasa? Él se animó. Fue tan así que se animó en esos momentos recibiendo pum, pam, peñones en su cabeza. Sabe qué dijo señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y yo estoy seguro, yo pienso, esta es mi manera de pensar, que a la largo, a la ancha, aunque no está registrada en la Biblia, decir esas palabras influyó en la vida de Pablo. Y, y estoy como que a Pablo le crujían los dientes de saber que mataron a Esteban y aún así Esteban dijo no le tome en cuenta ese pecado. Y pues tuvo que completarse con la, el encontronazo con Jesús y la luz de Jesús. Bueno, familia, <risa> no sé si hizo sentido, pero busquen ánimo, porque el ánimo soporta cualquier enfermedad. So, y más, ¿quién soportará el corazón angustiado? No deje que tu corazón se angustie. Mantén tu ánimo alerta. ¡Huela como águilas! Y te esperamos el próximo sábado a las nueve y media aquí con nosotros. Han sido una bendición con sus comentarios aunque saben que me han robado mi, mis pensamientos por ahí. Me hablaban. Ustedes hablaban antes lo que yo quería hablar. Oye, ustedes son tremendos. oye, llévatelo. Pues bueno,
0: mis amigos, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por su apoyo nuevamente. Si es posible, regálenos un like, suscríbase a nuestra página y oprima la campanita para que cuando eh, tengamos un nuevo video usted se entere. Si desea seguir a Rafi, Puede hacerlo a través de producción. Me dejo hoy. Ahí. ahí está, www.acciondefe.com. Y si deseas. haciendo varias seguirlo, cosas a la vez. Sí, si desea seguirlo en Facebook, <risa> puede hacerlo a través de www.facebook.com diagonal. Acción de fe hoy. Si deseas seguirnos, puede hacerlo en Facebook a través de www.facebook.com diagonal, hablando claro RJ. Y en www.hablandoclarorj.com Mi gente, los esperamos el sábado que viene en su programa favorito de las nueve y media de la mañana Hablando Claro con Rafi y Jorge, en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad Mi gente, que Dios me los bendiga Producción, llévatelo